0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 18 de junio. Por fin es viernes, lo cual es una gran noticia, pero también estamos aquí para escuchar noticias. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y te doy la bienvenida a este casi fin de semana, y vamos a hablar de esas noticias que debes conocer el día de hoy. Espero que estés teniendo un excelente día, y pues vamos a comenzar. Comencemos hablando de México, y vamos a terminar la semana pues hablando de lo que sigue saliendo de información acerca de la Línea 12, y de los estudios que se están realizando y publicando. Lo más reciente que tenemos que decir acerca de esto es que casi un tercio del tramo elevado de la línea 12 tiene deficiencias y vulnerabilidades estructurales. Fisuras en columnas, vigas y cabezales, deformaciones en elementos de apoyo, prácticas de construcción cuestionables identificadas en algunas soldaduras. Estos son los resultados que arroja una inspección del Colegio de Ingenieros Civiles de México al tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, presentado el día de ayer a petición del gobierno de Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México. El informe que excluye a la zona donde ocurrió el derrumbe del pasado 3 de mayo arroja que el 32% del viaducto presenta deficiencias y vulnerabilidades estructurales en la obra civil. Este organismo ha advertido que... Pues no son tramos de máximo grado de riesgo, pero ha advertido también que se deben hacer revisiones inmediatas y dar atención prioritaria para que la construcción sea más segura tras el colapso que tristemente dejó 26 muertes y decenas de heridos. Y todo esto sigue poniendo la atención sobre Marcelo Ebrard, que fue pues, el dirigente de la Ciudad de México, el jefe de gobierno de la Ciudad de México entre 2006 y 2012 cuando pues, este, esta construcción se terminó. Y también sobre Grupo Carso que es propiedad del magnate Carlos Slim que construyó el tramo que se cayó y de hecho perdió 3.141 millones de pesos en la bolsa en las horas que siguieron a la presentación del peritaje del día de antier. Ya después ayer se recuperó su acción, pero al final del día, te digo, la atención está ahí, se tienen que sacar eh, pues, responsables. Y todo el mundo, claramente tiene sus propios candados para no resultar ser el máximo responsable, pero cuando hablamos de carrera política, pues sí podría afectar la carrera de Marcelo Ebrard, que por cierto ayer salió a decir que él no trabaja por una sucesión política ni por la presidencia de la república, y lo único que tengo que decirle a Marcelo Ebrard es que nadie te cree güey, nadie te cree Nadie, nadie te cree que no quiera ser presidente de México, pero bueno, la noticia realmente es que casi un tercio del tramo elevado de la línea 12 tiene deficiencias y vulnerabilidades estructurales, según una inspección del Colegio de Ingenieros Civiles de México solicitada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Hablemos de política. Vamos a hablar del de Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México, que... Pese a las dudas internas de estos dos partidos, las dirigencias de estos partidos cerraron filas con Andrés Manuel López Obrador y Morena y la 4T. Ayer se refrendó su alianza con el proyecto del presidente y todo esto pese a que liderazgos en el Congreso de la Unión han manifestado públicamente su rechazo contra algunas iniciativas del mandatario federal como la eliminación de los legisladores plurinominables o la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Específicamente el PT ayer fue noticiado, según un titular en varios medios de comunicación que hablaba de eso, que no estaban de acuerdo con aprobar esas reformas. Entonces, pues no sé qué pasó después. Te, hay una foto ya de Mario Delgado con los presidentes nacionales del PT y del Partido Verde, que pues ya muy, muy sonrientes, no ya de que ya nos juntamos otra vez. No sé qué tuvieron que hacer en Morena, porque te digo, la molestia y fue público, pues no fue como que se esperaron a negociar internamente para decir que no estamos de acuerdo con las eh, propuestas de Andrés Manuel. No, salieron a decir públicamente que no iban a aprobar esas reformas. Entonces, pues no sé si les hayan apretado la manita no sé qué habrá sucedido internamente ahí, pero pues muy sonrientes Por lo pronto el PT, el Partido Verde y Morena Pues también dicen que están más unidos que nunca Así como el PRI, PAN y PRD Lo cual claramente es como esos matrimonios que parece que son perfectos Y por detrás están peleando y traicionando Así es lo mismo, pero para la foto son perfectos Así Morena, PT, Partido Verde y obviamente también PRI, PAN, PRD Hablemos de Estados Unidos, porque el día de ayer la Corte Suprema de Estados Unidos negó derogar la emblemática ley de salud del expresidente demócrata Barack Obama, lo que permitirá a millones de estadounidenses seguir contando con cobertura médica. La decisión del máximo tribunal, tomada por una mayoría de siete de sus nueve jueces, supone un revés para el expresidente más naranja del mundo, el republicano Donald Trump, Donaldo, que intentó por todos los medios suprimir la ley mejor conocida como Obamacare. La resolución, la tercera que toma sobre esta ley, se basó en un argumento jurídico según el cual Texas en el sur y los otros estados republicanos que presentaron el recurso no tenían base para hacerlo Entonces en su forma original el Obamacare obliga, o obligaba a todos los estadounidenses, incluso los que gozan de buena salud A comprar un seguro o enfrentar sanciones económicas y obligaba a las empresas a admitir a todos los clientes potenciales independientemente de su estado de salud esta reforma le proporcionó cobertura de salud a 31 millones de estadounidenses que antes no la tenían, según el gobierno de Joe Biden, pero los republicanos siempre han considerado que la obligatoriedad del seguro es un abuso de poder del gobierno. Entonces, ante todo esto, pues los republicanos intentaron derrumbarla, pero el día de ayer la Corte Suprema rechazó invalidar el Obamacare. Y quedémonos hablando de Estados Unidos porque un nuevo programa federal de 3.2 mil millones de dólares en Estados Unidos va a apoyar el desarrollo de píldoras antivirales. Están apostando fuerte por una nueva eh, píldora que trate el COVID-19. Entonces, esta píldora combatiría el virus en las primeras etapas del curso de la infección, lo que podría salvar muchas vidas en los años venideros. El programa acelerará los ensayos clínicos de algunos fármacos candidatos prometedores y si todo va bien, algunas de esas primeras píldoras podrían estar listas para a finales del año. No, te va, no va a evitar que te contagies, más bien va a aligerar la enfermedad en tu cuerpo Hablemos de China porque el día de ayer China puso en órbita a tres astronautas para que tripularan su nueva estación espacial China mandó primero que nada una estación espacial internacional, que son ya propiedad china, y el día de ayer el Chen Su-12 atracó en el Tianhe, y el comandante, el comandante de la tripulación perdón, dijo que el programa espacial de China había cristalizado el sueño milenario del pueblo chino de volar al cielo, y agregó un capítulo heroico a la historia del Partido Comunista Chino, que celebrará su centenario el primero de julio. Entonces China ya tiene en órbita a tres astronautas para tripular la nueva estación espacial internacional, digo no, de hecho no es internacional, es China nada más. Vamos a hablar de política internacional y vamos a hablar de Hong Kong, porque el día de ayer la policía de Hong Kong arrestó al editor en jefe y al editor y a otros tres ejecutivos de Apple Daily, que es un diario enérgico en idioma chino a favor de la democracia que critica al gobierno de China. La policía dice que decenas de artículos que pedían sanciones contra los gobiernos de Hong Kong y China violaron una nueva ley de seguridad nacional. Jimmy Lay, el magnate que fundó el tabloide, ya está en la cárcel enfrentando otros cargos. Entonces, Hong Kong, ahí sí de verdad ya no puedes hablar nada en contra del gobierno chino porque de volar ...te cae la ley y de volada te meten a la cárcel. Entonces, por lo pronto, los medios liberales de Hong Kong... ...están claramente bajo una fuerte presión del Estado Chino. Hablamos de deportes y vamos a hablar de tenis... ...porque, tristemente, las lesiones y el agotamiento... ...están pues, causando estragos en los próximos torneos importantes... ...del mundo del tenis. El día de ayer, el tenista Rafa Nadal, el español... ...el número 3 del mundo, me parece, en estos momentos dijo que necesitaba recuperarse y culpó a una agenda apretada cuando anunció su decisión de saltarse el tercer Grand Slam del año, que es Wimbledon, que se juega en Londres, que son solo dos semanas después del abierto de Francia y los Juegos Olímpicos también será un evento al cual Rafa Nadal no va a asistir, que también ya están muy próximos los Juegos Olímpicos de Japón. Entonces Naomi Osaka, por cierto, japonesa, dijo que también se va a saltar Wimbledon, citando problemas de salud mental, pero ella sí planea jugar en los Juegos Olímpicos, lo cual es una gran noticia, porque además de que es local, ella es japonesa, es una de de las mejores jugadoras de la actualidad Y pues va a ser muy bueno verla ganarse una medalla En los Juegos Olímpicos de Tokio Voy a hablar de Australia mientras hago una confesión No me gustan las arañas No me gusta ver las arañas No me gusta tener nada que ver con las arañas Entonces, lo que pasó ayer en Australia Para mí es verdaderamente escalofriante Porque en la región de Gippsland En Victoria, en Australia Pues aparecieron completamente Cubiertos de telarañas o sea, algo verdaderamente terrible. Entonces, como en muchas otras zonas del planeta, las arañas dibujan un fantasmal boceto de los campos tras sufrir inundaciones. Básicamente, cuando las arañas se inundan, hacen una gran cantidad de telarañas, pero es para realmente moverse. Y en este caso, pues escapar de un suelo que pueda estar inundado. Entonces, cubren una gran cantidad de territorio con telarañas. Y es algo que pues a mí me da muchos escalofríos Entonces cuando ocurren eventos de inundación Las arañas necesitan evacuar la zona rápidamente De los agujeros donde viven bajo la tierra Entonces vienen en masa Y usan la telaraña para lograrlo Dando como resultado este alucinante escenario Que me acabo de, acabo de caer en un trip O sea, así como los españoles le dicen Tortilla a lo que nosotros decimos Tortilla española, las arañas le dirían Tela a lo que nosotros conocemos como telaraña. Eso es mi, ese es mi insight del día. El punto, volviendo a las arañas, es que los, los humanos se les pidió atentamente que no hicieran nada por tocar esas grandes cantidades de telaraña. ¿Por qué? Porque las arañas pues, realizan un trabajo importante en el manejo de plagas, por lo que matarlas aumentaría el riesgo de que las plagas de cucarachas y mosquitos se salgan de control. Entonces aquí el debate es, ay, hasta medio comezón, este, arañas o cucarachas? Arañas o mosquitos? No lo sé. Y a pesar de que ese parece el tema rompehielos del día, no lo es Porque ayer se descubrió el fósil de un rinoceronte gigante de 5 metros y 24 toneladas Nada más, primero, antes de seguir hablando, quiero que dimensiones 5 metros 5 metros Si mides 1.50, es prácticamente 3 veces tú 3 veces, 3.3 veces tú o sea, es una barbaridad. 24 toneladas también es muchísimo peso. El tema es que los rinocerontes gigantes se encuentran entre los mamíferos más grandes que jamás hayan existido sobre esta tierra. Y una especie recién descubierta que vivió en el noreste de China, hace unos 25 millones de dólares, revela cuán magníficas serán estas criaturas. Entonces, hay varios géneros dentro de la familia de los rinocerontes gigantes. Y pues este, este grupo ahora puede reclamar un nuevo miembro, que es el Paraceraterium. Linciaense, según publica un estudio el día de ayer de Communications Biology, entonces yo me quedo con esa imagen. 5 metros de altura y 24 toneladas. Su cabeza podía estirarse hasta los 7 metros para alcanzar las hojas de las copas de los árboles. Entonces la frase sería más o menos algo así. ¿Tú sabías que existieron rinocerontes gigantes que medían 5 metros de altura y 24 toneladas? Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este viernes. Espero que te haya gustado, que te genere mucho valor. A nuestros suscriptores de Briefy los espero en Caching, que es la continuación de este podcast que publicamos todos los días. Pero Caching es un podcast de temas económicos y de negocios que puedes encontrar en nuestra aplicación móvil. Que si no la conoces, Briefy es una plataforma que te ayuda a ser más inteligente. Y puedes entrar a Briefy.com para conocer más detalles y también para iniciar un periodo de prueba en nuestra plataforma de 30 días. También les recuerdo que al rato tenemos Brief XL. Volvemos a, ya con casa llena con los cuatro integrantes de la mesa a platicar de las noticias más importantes de la semana. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que tengas un gran fin de semana. Yo tendré un gran fin de semana. Nos vemos al rato, Micho. Y bueno, nos escuchamos el día lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.